0: 欢迎大家收听我们这个月的买位。那这个月买位的主题呢，是关于教育，尤其是教育的创新，或者很多在教育领域生根的朋友。那我们的这一个月的客座主持人是台湾教育创新的代表性人物苏仰志阿志，他是杂学校的校长。那今天我们来宾呢，其实也是很多朋友很熟悉的一个单位，是孩子的书屋。那今天出席来到现场的是孩子的书文教基金会董事长陈彦汉。那当然，很多的朋友知道孩子的书在过去二十年。在台东，在台湾的偏向做了很多教育的工作，那特别是这个。原来的创办人陈俊朗、陈霸，那从一九九九年从台北返乡，在台东的大资本地区深根落实孩童的教育服务，其实是大家都非常尊敬的一个教育工作者。那二零一九年陈霸骤然离世，那当时的长子陈彦翰就担起重担。那这些年来，彦翰也做了很多新的工作。我们今天很高兴可以跟他们聊聊。那先欢迎养志跟彦翰两位来跟大家问好
1: 。嗨，彦翰。嗨，大家
0: 好。对，那那我要跟特别跟一些听众朋友说明，我们的客座主持人苏养志校长，那他因为这个不幸确诊，但是他依然保持着服务的精神，所以在家里用电话跟我们远端的来进行这个采访，所以可能大家听到有一点点卡卡的，但是请请请,请多多包涵了。那其实还是我相信啊，等一下半个小时会是非常精彩一个对谈。好，那可不可以先跟我们聊，其实孩子书大家都很熟悉哦，那还是可以请这个燕汉稍微聊现在的状况大概怎么样，
2: 在。进行主要些主要的工作？其实我们在大资本地区做孩童的陪伴，那弱势的其实小孩的问题其实单纯了。那其实他常,常问题会出在可能社区啦、大人，嗯、所以我们整个孩童的知识系统去进行建构，就从教学出发、就学出发、就业、就医、就养，然后从四个“就”，然后去整个去做支持。大日本地区大概两万多人，然后我们在陪伴两百多个小孩、五十个多个大人、三十多个老人，好多事情在做
0: 。那你可不可以稍微举例，像你要说
2: 的就医、就<是>养、就学这些，
0: 对，对举一些你们具体做的措施
2: ？OK。像我们有课后辅导的单位，对，那这个呃据点的话，基本上是希望是一社区能够有一个据点，但整合完之后，我们现在有八个据点。那这八个据点就课后会做，那从这个八个据点去做延伸，里面陪伴每天二三十个小孩，然后从小孩的家长再去做延伸，家长有需要的时候，他们真的状况很差，我们就会陪着就医。就医不行，我们在去年又找了一个朝正医师，我们开了一间诊所。开、啊、一间诊所，对，开一间诊所。然后就业的话，就是小孩啊、青年啊，然后甚至一些就是失业的家长，然后二度就业的一些妇女，我们就会用农业，然后烘焙，还有咖啡，去陪着他们去做一些社会化的一些学习，嗯、或者职能的学习。对，职能的一些学习。那。在旧养的话，就会比较多，会是在家中的老人居多。过去还有游民的问题，但游游民问题在差不多17年的时候已经都解决了，在大日本地区。对，有一部分是离世也好，有一部分是就是真的年轻力壮的，我们就抓回来继续工作。对，那其他就是在家中就是卧床的一些老人然后我们用在在医疗，然后陆马诊所就开始进去，我们我们自己那间诊所，所以大概整个南瓜在做，大概是这些，然后还有好多暑期的活动，平时的一些挑战，还有很多很多社团的一些，对，然后我们我我们也自己做专辑。我们也自己就是像单车环岛、独作舟环岛、横跨中央山脉，然后做大型的售票音乐会，<唉>嗯、对各种就是让小孩在完全什么都没有的状况底下，让他们知道其实自己真的可以用各种各样的方式，让他们去做尝试。这样
0: ，那个阿智校长<嗎>大概也对这个孩子的书其实观察跟蛮了解，你有什么样的一些观察
1: ？其实那一天，呃，我记得我七月多有去燕汉的那个咖啡厅叫。叫什么？黑暗黑孩子黑咖啡，黑、欸、孩子黑咖啡。然后我第一次去啊，嗯、你知道吗？现场真是人满为患<笑>然后我跟你讲，我印象最深刻的是他们的面包真的好好吃，谢谢。然后那时候我还问说，<笑>这面包是你们自己孩子这些长大孩子做的吗？他说是。然后已经是。他们有第二，你知道吗？就是陪伴过的孩子，后来又回来到这里，嗯，然后再去陪伴他们，因为他们小时候是这样被接收到爱的，哦，被被换回来的。所以你要特别感动。我在吃那面包的时候，那个意义感跟那仪式感，然后重点是很好吃。我还记得我带了，我带了很多回台北，然后<笑>、哦、所以你一分不清你的泪水是好吃的感动还是意义的感动，对，还是还是口水这样。对呀，就<笑><笑>是呃，我我我觉得很特别，是因为燕翰，他是因为他他很特别，他本来是要考法官，所以对我来讲，就是呃，应该是陈霸，陈霸我们大家都很熟悉，他在教育界在台湾的影响力非常的大。那后来燕翰，我看到他的时候，我就觉得一个年轻人，然后你知道铁子你有看到现场哦，他垫的非常的 fit 这样。然后就觉得不是废的，是这个超级这个，又应该说要健身嘛？对，然后厉害，就跟我想象中，其实我们都会有一种很奇怪，就是哎、欸，做偏乡的应该就是要怎样？然后那时候我也<笑>要瘦弱吗？呃、欸，对，像我看起来也不太像做教育的，你懂吗？就就、嗯、那时候我第一个感觉是，哎、欸，他放弃了这一个，然后因为陈霸二零一九突然过世嘛，然后他突然要回到这边。然后他也带入了一些很新的东西，我比较想要聊聊说，呃，从他从小这样看他爸，然后到后,后来回来接，我猜一定有一个蛮多的心路历程，然后跟他怎么去适应这个，而且你知道他们现在已经做到完全已经不是教育了，他们根本就是一个大型的在地的社服的知识系统，嗯、根本就是个政府嘛。
0: 诶，也对啦、啊，这、啊、这样讲刚，刚才他有聊对就业啊，关于、啊、就业各就业就
1: 业啊，对啊，就学啊，然后这这这一块，我觉得我可以从燕翰用他的角度来跟我们分享一下，嗯，对，我觉得刚刚那个麻志校长问的很好
0: ，就从小看你父亲对你的影响是什吗？嗯、后来到自己来承下这个责任
2: ，嗯，其实如果是我爸的话，对我来说像朋友啦，嗯，像兄弟啦，像真好，嗯，对。哦，有我我我觉得有有點有点有点有趣的是，大家可能很难有的那种感受是，有点像情人那种情人情人是那种很贴近的，<人>然后你会想要就是很,靠近很少这种父子关系、欸，对对对对对，是很开心的那种，就是你
0: 都不知道，那你都不知道一般人怎么样哈，
2: 哦、也有，所以我有曾经从黑白变彩色，<笑><笑>从平面变立体的 ，OK， 过对，所以因为他原本是在外面跑。到处跑，然后你就几乎看不到他。他白天的时候醒着的时候你看不到他，<对>然后晚上的时候你也看不到他，所以就几乎不在。然后就他那个时候准备考数据，官回来，然后开始陪着我们当故事爸爸。然后我们家那个小小的晒谷场在台东建和那个小社区，然后就一个微弱的路灯灯光，然后照着，然后。很热，然后台东的日照很晒，然后晒的大家那样乱乱七八糟，然后晚上又在整个的散热的过程，然后我们这些小孩又在青春期，然后青春期的小孩味道真浓重，所以就是<笑><笑>又热又暗，然后人又多又挤又吵又闹，有一区在弹着吉他，一区在写着功课，一区打着赤膊在耍着双节棍。这都是他，这这都是我爸会的东西。OK， <笑>带着我各种玩，然后那个时候的印象是，我会觉得天哪，原来活着可以是这么幸福的一件事，嗯啊、这样有爸爸是这么骄傲的一件事。那我觉得那个开始，啦，我觉得可以先讲一下那个为什么老爸会开始做书的那个开始，<对>然后以及为什么我会回来接的那个。嗯，对我来说。我回来接那个很关键的一个画面，是在我们家晒谷场前院的那个五六十人挤在一起，热热的、臭臭的、暗暗的的那一个画面
0: 。哎，你可以写小说、欸，哎，你很喜欢场景的描述。
2: 我我我我<笑>很<棒>因为因為,因为真的就是我自己在面对好多细很多迷
0: 人的细节，对，特被你说出来
2: 。因为真的从小好孤单哦。那到那个时候，你会觉得在听老爸在讲故事，甚至他在湖州各种讲说，以后我们要用自己手做的单车环岛、环完岛，然后到台北吃超好吃的牛排，然后再骑回来，然后用自己做的独木舟两艘独木舟中间加一个帆变成帆船，然后五艘帆船加在一起变成岳阳的帆船，然后到澳洲吃一公斤五<笑>公分厚的牛排那种，然后就然后再划回来<好>各种。就是听他他们编织梦想，对编织梦想，哦、然后他讲说，而且你从他眼光里面眼神的炽热度，会让你觉得我们真的能够完成
0: ，真的梦、嗯、想家，嗯，而且是实践
2: 者，嗯，对，那个那个过程里，你看着一个太阳在发发热，大接受到那个光跟热，然后我们其实都孤单，我们其实都不知道自己的未来到底是什么，然后很彷徨，但是。你感受那个光跟热，然后你看到旁边人的眼神，然后很昏暗，但是你可以大概知道他，他也是很开心的。手一伸出去抓着，然后就当然是牵在一起的那种力量，是我在现在接班，以及那个时候选择接班很关键的画面。那个画面浮现之后，就觉得不行，这件事情需要抓下去。只要有一个小孩，我们只要让一个小孩有这样子的画面，能够留在他心中，是他在面对未来的时候，就会多一些勇气，做好一点点的事情。嗯，就一路这样子，老爸开始这样子做，然后开始这样陪，因为原本只是在我们家，在我们家很很好玩，很开心这样子，对，然后老爸也很也也很乐的，就是当孩子王。就有一天，突然有一个爸爸从那个门。巡演的那个大门打开，然后走进来。那时候老爸在讲，我记得七夜怪谈》啊，老爸故事都在乱编，《七夜怪谈》混《七侠五一混《三国演义》混《天龙八部》，再加《地心历险记》，把全部串在一起，这样对。然后让他乱讲。那天他刚好在讲《七夜怪谈》，结果那个爸爸走进来，光头壮壮的，然后就大家不以为音乐很认真在听故事，就他突然看了一阵。突然手一伸，抓了就抓我一个同学出去，然后在外面摔在墙上，蹦一声，他踹一声，他蹦一声。哦、你可以看，就是我们有在练，有在练。小时候我们是老爸带着练搏击，然后就我们听到这样子，就赶快冲出去要处理。结果爸爸就把我们大大家架开，然后讲说：“来回去。”就隔天我们就去到那个同学家中，然后看到他家中襁褓中的弟弟满地都是尿布、垃圾。没有人喂他，所以他抓着尿布的东西在吃。妈妈打着药，爸爸就是醉着酒，嗯，然后他在就是转角的那个小房间蜷缩着，就在那边，然后流着泪痕，然后也没有也没有上床，也没有睡。对，为老爸就这样抓着那个酒，所以爸爸一巴掌把他打醒之后抓起来，然后讲说：“过去怎么样？我既往不咎，但从今以后我跟你们一起。”所以你需要什么，我想办法帮你弄。你不要再弄你的小孩了，对。就从那个时候开始，<哇>就一个家庭、两个家庭、三个家庭，然后那个需求是一直、一直、一直雪片，那雪片般飞来，一直来、一直来。从建和开始直奔温泉，对。哦
0: ，我觉得看看你的访问件事件，是听你亲口讲述，又是不一样的力量。对。那那后来呢？那我们如果快转到你自己，嗯，刚才阿志校长问你自己的接班这个事情，对，我怎么承担这个责任？
2: 嗯，我自己的承担一样是那个画面，嗯、然后以及嗯，看着这二十年来，因为老爸从一九九九年开始，然后到二零一九年他的离世，<对>而自己在治丧期间，人来来去去，只有到晚上的时候，大家会比较安静一些些。然后在治丧期间的那个夜晚，在守夜的夜晚的时候，自己静静的在思考整个。二十年累积下来的脉络，过去在社区里面小小的贩毒的地方，过去在资本国中出来小庙在斗殴的地方，当然很多人努力，但是书屋存在这二十年，造成这些地方不见，嗯，绝对有举足轻重的地位，是对。然后在看着这些我们曾经一起在爸爸讲的故事的时候，听着故事的这些兄弟姐妹们也开始回来。其实大家也，嗯，在外地也都不是过得不好，也都也都有一定的自己的方式，也都一定有自己的能力能够存活、成家立业。但是大家会选择回来，我想老爸留下的东西是很深的，对对，所以会觉得这件事情需要继续下去。嗯哼，然后以及看着就是社区的。的确，那个整个客观环境已经跟过去完全不一样，但是他跑到变成是更难捉摸、更难处理的，可能线上的一些问题、资讯的一些问题，然后偏向资源缺乏，但是其实文化刺激就是是极度缺乏，但是又极度爆炸的一个状态底下，然后整个小孩是什么东西都缺，但是什么东西都要的一个那个极度心理落差下的，我们说自卑嘛。对，然后他们在面对社会化的过程里面遇到的困境更大，对，一个我觉得是新的挑战，嗯、<哼>所以要有一个人起来把这件事情扛起来。<是>我那时候就也不晓得自己能做什么，就觉得我我那时候也也是自己设定自己三年，或者说三年就做，我要么死，要么就活下来。有活下来，可能这件事情就能继续，那我就试试看。对
0: ，所以差不多刚好三
2: 年，差不多三年，一九年对
1: 吧？那应该是活的不错
2: ，<笑>就。景<僅>存
1: ，哎<笑>，阿志校长，对，因为燕翰刚刚讲到，我每次只要听到这个就，就就会跳进去，陷入不知道，<笑>久久不能。他很厉害哈，我跟你讲，我第一次听到他讲的时候，我也是哽咽的半。
0: 哎、呃，他还会讲故事哦，对啊。
1: 那那我觉得，呃，我觉得回来就是刚刚刚刚燕翰有讲到一个点嘛、啊，就是、啊、是以教育为本，但是以文化为重。那我刚刚比较特别好奇是他刚刚说。文化的这一个呃刺激既少又爆炸，然后呢，因为这个其实坦白说，我们没有到偏向实际这样二十年的陪伴，我们会不知道到底里面的状况有多复杂。然后他们也是从书开始，一步一步的去解决社区。刚刚讲的，其实这后面都是后面长出来的。那我我想要问一下，就是说。刚刚你讲的那个文化的刺激又少又爆炸，那这一块你们是怎么在带领孩子？因为我知道，你知道燕翰你看他那么壮哦，他陪着孩子真的去什么骑脚踏车啊，然后去去那个呃划船啊。其实我听到我都说，那我们中一般的家长可以带孩子一起来。那我想说，请燕翰来分享一下，你刚刚讲那个文化，那你怎么带着孩子去做这样子更多的学习跟刺激？嗯
2: 。其实文化刺激这件事情、就是，其实我们说少，是因为他们能够触及的物质的界面是很少很少的。嗯、电梯、手扶梯，然后到各种职业别，到各种不同的人的样态，他们对职业的想象可能会是，譬如说我之后要来卖槟榔，我之后要来排老叶，我之后要来种世家，这些不是不好，而是就他能够做的选项很少很少，所以文化刺激在。小孩的想象力里面，我们会我们会觉得他至少要有机会能够去做想象。除了职业以外，他去接触的人、谈到的话，然后看到的东西，然后甚至美感，甚至那些各种。那这是少的部分。那爆炸的部分是网络上的，就是现在抖音也好，然后那个小红书也好，就是那个是极度爆炸的，持续在用很片段。然后非常非常去脉络化，然后没有累积的去建构一些东西。对于就是可能你本来就已经有一定的我们说文化底蕴建构的人来说，那个是一个很快速能够吸收，然后能够跟上整个时代的一个方式。那个那个那个其实是好的。我们说对整个对整个时代来说，但是对于就是偏乡，他本来接触的文化刺激就少，嗯，这个会变成他。嗯，最大量的吸收来源，那他想象的世界就会是这个样子。对，以及就是这个，我们说在身体的，然后甚至是我们说男女之间的，在抖音上其实他不会有，我们说做一些防守的动作或者是过滤的动作。当有一个男生就是传，呃。裸照给就是完全未成年的少女的时候，就是这些东西是完全无法过滤的。甚至我们如果老师要去做的话，要去做这样的过滤都非常非常难。那他能够理解的世的世界是什么？他对身体的理解是什么？然后这只是就是男女上的，其他还有各种各样言论上、种族的歧视的，然后到。太多面向的，他那个是很片段去去卖的话，很很很很糟的东西。嗯，持续的累积在就是小孩心里，我们能够做的方案其实很有限。这是整个大环境。那我们会是跟他建构很深的信任基础，这是我们的优势。对，因为我们能够贴身，我们能够就像嗯、呃，书二十三年来如一日的，就是为父为母之心，像爸爸像妈妈一样在那。在陪小孩，我们不太会说书是老师，嗯，我们比较自称为陪伴者，对，就真的是陪在身边，然后其实也在被小孩陪伴着。所以当你在身边告诉他说：“我就在这边，你不用叫我老师。”很多小孩在叫叶翰的时候是直接叫叶翰的，很多小孩在叫老师的时候是直接直呼名讳。我们是很很很去中心化的。你们大
0: 概多少个这样的陪伴者或者嗯
2: 老师？嗯嗯、我们如果在现场的话，呃。二三十位
0: ，二三十位，二
2: 三十位。但是就是还有其他的，因为我们还有就是三阶的，我们说通报的系统，从书老师，然后到多元教育的老师，包括做嗯社团的，对，然后做单车、独木舟、登山的各种户外的，对对，各种领域的。其实这样加一加，大约五十位
0: 。那很多是来自外地吧？就因为因为你们的理念，对加入的
2: 。对，我们现在大概有六成是外地人。是，对对对。
0: 那看到资料说，你们你们有一个想法是要从书走到真的学校，这个计划大概怎么样理定？然后现在是什么样的进度？嗯
2: 嗯，学校这件事情，其实我们现在就可以直接做了。老师说，我们以我们累积的这些、啊、这些底蕴也好，<量>或是我们教对能量，然后教学的方式各种，只是我们希望让它变得更有所依归。所以，我们现在开始找了一位老伙伴潘叔，他自己本身在书呆了十五年，然后就是也在这个地方，就是真的就落地生根。然后他自己本来在南投，然后跑到台东，然后自己本身是我没记错，应该政治大学政治系对，然后对就在这个地方，然后也读过社工，然后总之就是请他帮忙，然后由他开始以他为主来去建构一个我们称之为书学。哦， oh. 的撰写，对，书学的意思是过去累积这二十年来、二十三年来的客观环境、主观的意识，我们所做的方案，然后累积起来，我们做的好的地方、不好的地方。那这里面它的文化底蕴是深的，然后是多元的，因为书不会因为就是，我们比较不像邦联，我们比较像联邦，嗯哼、mm ， hmm. 就是各书屋各有自己的样态。汉人的社区就汉人的样子，然后原住民的社群就用原住民的样子。呃，这个书刚好这个老师是拳击教练，就以拳击教练为主。这一句话是感动自己，影响他人，就是你自己真的感动的事情，在做的过程里面，自己本身会发光发的光的过程，小孩就会跟着一起。我们自己在回想整个书城爸、嗯、在带着我们，带着大家的那个方式是这样，所以我们用这样的方式来做。嗯嗯嗯。嗯嗯但是这些东西过去都累积留在个人身上，我们想要借由一个书学会诊的一个研究团队来去做客观环境的从过去时间脉络的纵轴，然后到横轴的每一个人身上曾经做过了什么事，他带过了哪些人，然后再从可能使用者的观点再去做，嗯，小孩、社区。大人、家长甚至老人，如果还还还留着的，他们看见书在做的是什么，累积起来变成是一个比较完整的一个一个一个架构，去跟大家说书怎么做，并且在接下来我们期待在2025年的时候的这间学校，我们能够把这个东西纳为一个依规来去做，我们有共同的语言，而不是一样回到变成是纯粹的联邦，所以学校
0: 是2025年的计划。<對>那现在就是在透过这个书学在整理里面的方法论。是，对。那这个会出版吗
2: ？我们希望可以出版。好，对。那
0: 阿志校长这边还有什么问题，或者一些你的观察
1: ？就是我，我记得那时候我去找燕汉的时候，因为现在我也在处理地方创生跟教育的问题嘛。那我其实第一眼见到燕汉，我就跟他讲说，也没有办法把你们，因为你知道嘛，每一个地方要处理的。那个问题其实差不多，但是有很多新的年轻人，他就是面临到刚刚讲的，诶、欸，本来课后辅导，后来发现家庭有问题，后来发现这个都是弱势或隔代，然后后来又跟医疗有关。那因为我在听他讲的过程，我就会觉得，诶、欸，你可不可以把你们这样的方式，可以把它传递给更多想做这些事情在全台湾的人？那约翰也说，他就正在筹备这件事。对。觉得非常有意义啦，就是呃，因为其实很多我也被问到，可是我其实没有经验，嗯,嗯我还是比较像一是连接者，然后所以我们就会请燕汉来跟我们这些地方创生在关注教育议题的团队来分享他们是怎么样，呃，边走边站，而且他们算是比较有经验的，所以呃，刚刚讲那个学校，我觉得他是因为其实我遇到燕汉，我就说你这是标准的去中心化。的一个学校机构，然后他有很多元的、很多元的这样的面貌。然后我那时候就问他很多问题，嗯，那我那时候我印象中比较特别的问题就是说，因为我就很好奇说为什么连就医，哦，然后还有他有一个很特别的，他们的老师都很年轻，然后都不是台东的人，很多啦。然后，要么就是呃，以前受过这样子，然后再回来的。嗯，那我比较想要好奇说，在人员培训哈、哦，因为我们还知道人是最重要的，所以燕汉他有跟我讲，他花了很多时间在跟这些陪伴者，好、哦、去建构这些事情。所以我想说，燕汉可不可以跟我们多分享一点，你怎么样在培养？哎，他们那些老师都很厉害哦，都、就是那种。就是非常有底蕴，然后跟他们聊教育，可以聊出一个大概可以聊好几个小时那一种的。好，就是叶翰，你可不可以跟我们分享一下，你怎么样在呃，包括你现在是年轻时代，然后再带领一群人，然后一起有一个理念往下做？这个我我觉得很多地方团都会遇到这样的问题嗯嗯,嗯，很棒的问题
2: 。刚刚的问题比较是着重在那个我们说人力的培训对这件事情上，對,对吗？对。OK。人力培训的话，我们其实很多时候是因为我们还在会诊中，嗯，其实沟通的东西，包括你说一般的书的选例啦，拉到各社区，因为每个社区的样态完全不同。那甚至我们就是嗯、呃、一般的教育训练，然后行政的一些东西，这个就不用说。但是我觉得我们多做的事情是让这些老师有，一般是试用期，但是我们是设定适应期，嗯。Yeah, 然后，并且在就是面试的时候，就是用力劝退，就是就是现在我们其实超级缺人的，但是就是我们的方式是用力劝退，让他知道就是不是用一般的老师的姿态来去陪小孩。
1: 嗯
2: ，你看那过程是会一直被小孩挑战的，甚至会一直被自己挑战的。对，那在适应期的过程里面，是想尽办法让大家能够在生活上真的能够落地，因为台东的整个节奏、环境、工作其实。与其说是工作，不如说是找到一个地方落脚生活。那是跟一堆小孩，你等于是领了一堆小孩带着，然后他们随时发生状况就要处理，随时你要怎么去？因为我们认知的教育真的能够改变，其实是真的用不怕把手弄脏的姿态去感动人，所以。而且这个时间一定要够长，就是你我只是短期的，不会把手弄脏，然后你也把自己弄脏，然后自己断掉，然后就这样离开，其实产生的断裂更大。但是我们就跟老师讲说，你至少要待两年以上，我们才会就是考虑接下来请你来帮忙。那接下来的知识系统，比如说我们的就是教师知识系统，那个就会是从他的老师，我们进来就会选定两个导师，那这两个导师就会是可能有一个是。待得够久的老伙伴，十年以上的老伙伴，另外一个是可能组织比较高层，然后比较在外面跑，然后就是有一些外部观点的，能够去随时提醒书的价值的两位。那呃，导师会每个月都一定要跟这个这个教师聊过，然后我们说不管是他的督导也好，然后可能比如说啊那个那个。那個可恶，我都会记不起来我们的抬头太,太多了，抬头太,太多了<笑>反。反正就是，基本上新的老师在来的三个月期间是会持续一直有做表单的会诊，是，然后会诊完之后，随时看到状况，然后不管是他填写的状况也好，或者是他的，我们说这个其实其实就会回到我们在陪伴小孩的过程，用陪伴者的姿态来去陪伴陪伴者。对，就是新的老师，我们我们旧的可能。就是目前余裕不大，但是新来的老师，我们试着让这些新的老师能够在成为陪伴者的过程，也被陪伴者，嗯、让他知道，嗯，我们说身教大于教嘛，城巴过去是这样子带着我们，用他的方式这样在做的，那我们看着，然后学着，那现在我们用我们的姿态来去带着这些人，跟他们讲说。你是可以被这样陪伴着的，我是能够这样跟你对话的，你不用把我当成上司，没有这种事情。我们就是一起想着怎么为小孩做。嗯我有我有我的经验，我有我的方式。那书有书既有的文化，那你能不能够在这文化里面真的适应下来、存活下来？我觉得是很关键的东西。那你给他调整一下。你现在不在上班，你现在是在这个地方跟这群人生活，然后你要为此负起责任。了解，嗯，所以所以那个比较多会是很深的去，真心的去跟这些成为陪伴者的这些新的老师去做对谈，有些真的就适合，有些在主流的我们说教育也好，主流的价值里面已经就是做得很好的，嗯、其实反而他的那个框架会更难被拔除，嗯，对。所以那个过程就会变成，就是<笑>那个是拆掉，然后全部重建，然后重建的过程可能要挖到一些，就是呃自己心理深处从来不被揭露、从来不被处理的脉络，对，然后我们可能就这个时候心理治疗需要介入，身心科可能需要介入，然后他真的清理完之后，才有办法好好的以干净的、舒服的姿态跟小孩平等的在对谈，嗯，他才不会变成是。呃，拿小孩来疗愈自己，嗯、拿小孩来去压迫过去曾经被压迫了自己，对，所以我們会认为陪伴者真的成为陪伴者的关键在这里
0: ，这不容易
2: ，是非常不容易。对，對好
0: ，阿、啊、志校长还有最后一个问题吗？呃，因为他有讲叶
2: 汉
1: 获得一些感想，对叶汉其实我觉得很辛苦，因为他们现在组织越来越大，然后承受了整个社会，对，就他们已经进到一个整个大资本地区了。那我觉得有一个问题，就是也问给各个在做这样事情的青年朋友哦，就是说，因为你们这样成本开交其实也非常大。那燕汉可以跟我们分享一下，说，哎、欸，你们现在从经费啊，还有从这个募捐啊，全从哪里来的？对，然后还有怎么去跟大众，<笑>因为大家都会认为，呃，孩子书很有名，其实很有名，跟真的要呃永续的经营下去，这是这中间还有大的距离啦。所以我想说跟，跟叶叶翰跟我们分享一下，你怎么样在对筹措经费，怎么样永续经营下去
2: ？嗯 ，OK， 我觉得真的要永续经营，其实前面会有一个我们说足够长的熬得住的时间，是就是你要在地，除了你的姿态要足够谦虚，然后真的你找到你自己的定位，你自己真的要玩这件事情，真的不怕把手弄脏，这个是最基础的本心。嗯、以外，接下来你在做的过程，不能够为了钱。而屈就自己本来的进行的服务，嗯，这个会是关键，因为其实真的会投大资源、真的会长期累积、持续支持的，都是明眼人。嗯嗯嗯
1: ，
0: 嗯
2: 嗯你如果哦，持续重要，对，你如果因为你需要这笔钱，然后你委屈了自己，你委屈了你本来的初心，做不,做,做不想做的事，做本来你不需要做的事，一次、两次、三次，你自觉贬值，认认真在观察你，试着要。提你一把的人会收手，我认为这是关键
0: 。所以你你们过去你这样讲这么这么痛切，应该是有一些这样的试炼，是考试。是但是你自己知道自己的方向，是这个，我觉得非常重要。不只对你们，我想对很多创业的人，其实都有一个初心，这怎么样走下去是很重要的
2: 。是对对书来说，尤其对就是我自己来说，因为对我来说这是一个好大的一个责任，是而这个。承担对我自己来说，那个承担不会是只是我自己一个人，或是爸爸而已。他还有好多好多人的期待，对于偏乡的期待，对于儿少的期待，社会工作的期待。那在做的过程里面，其实很多时候必须为经费，然后去思考：我是不是应该拒绝？我是不是应该接？那我学到最多的就是，其实，在题目里面我，我我有就是有一个，嗯、呃，最大挑战跟收获。其实最大的挑战其实就是如何去拒绝这些，其实很善意，但是他未必能够真的这么理解。<笑>最大挑战、啊，对，这是最大挑战。那最大的收获也是，我认为书书学，其实如果以外外部观点来说，跟资源观点来说的话，以我来说，最大的，我们就称之为拒绝学。你如何学习？如何拒绝？用好的姿态，不卑不亢的，让对方觉得不会不舒服。
0: 嗯，好，我觉得真的是今天这一集真的是大力的推荐给所有的朋友，我的朋友，我觉得一定是会非常非常的动人，非常 inspiring。那今天很谢谢我们的我的客座主持人好伙伴，我们杂学校校长苏养志，那也祝养志早日康复。啊、谢谢那更谢谢是特别从台东来的孩子的书董事长陈彦翰彦翰，那我觉得从今天彦翰的谈话中，我相信大家都对于对于教育，对于他们在做的事情有很多新的体悟。那谢谢两位，谢谢。谢谢